0: Bueno, apasionante para mí, buen día para todos, eh, hablar con un astrónomo espacial. Es algo realmente muy interesante, nunca había hablado, aparte él cuenta todo muy bien. Eh, es muy interesante el hablar de la astronomía espacial. Y cómo no le iba a preguntar si las almas se van al cielo. ¡Ah! Lo van a disfrutar. También eh, hablamos del desapego con macarena ruso y todo eso que en tu casa esté sin usar que no lo quieras, que no lo uses podés ubicar la macarena y cambiarlo por otras cosas ¿eh? cosas que te sean útiles que las puedas utilizar bueno estoy en Comunicación con Sergio Dasso. Sergio Dasso tiene una especialidad muy particular que yo realmente desconocía hasta que lo conocí, que es la astrología espacial, la astronomía espacial, ¿no? Eh, bueno, es, está en el CONICET, está en la Universidad de Buenos Aires, y yo la verdad que quisiera saber Sergio, ¿de qué manera afecta la meteorología espacial? en la meteorología común y
1: corriente. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto participar en el programa. Eh, bueno, primero, justamente aclarar que es astronomía, no astrología. Eh, no dije
0: astronomía, dije bien astronomía. Sí, sí,
1: sí, sí, perfecto, sí. Perfecto, perfecto. Sí, 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 sí. Eh, y después te, el, lo que quería comentarte es qué es la meteorología del espacio. Eh, la meteorología del espacio es en cierta forma similar a la meteorología en el sentido de que hay que caracterizar a la atmósfera y sus diferentes eh, fenómenos que van cambiando eh, a medida que pasa el tiempo y puede haber eh, una condición de tormenta o una condición calma, pero es lo que se desarrolla mucho más alto, en altura, mucho más lejos de la superficie de la Tierra que la meteorología tradicional. Eh, tiene que ver con fenómenos que ocurren en la alta atmósfera, con la variación de la radiación solar que ocurre en determinadas eh, longitudes de onda, que afecta en mayor parte a la alta atmósfera, y también en eh, el impacto que tiene el viento solar, que permanentemente expulsa el Sol, sobre lo que se llama la magnetósfera que es la cobertura más externa del ambiente espacial de la Tierra.
0: Te una pregunta. Eh, ¿Cuáles son los fenómenos? Así como acá tenemos tormentas, tenemos todo eso ¿Qué es lo que pasa en el espacio? ¿Cuáles son los fenómenos meteorológicos
1: del espacio? mira eh, es súper interesante tu pregunta los, Uno de los fenómenos más importantes en el espacio son lo, los denominados tormentas geomagnéticas Son perturbaciones del campo geomagnético, el campo magnético de la Tierra que se producen por alteración de las corrientes de partículas eh, energéticas en el espacio. Hay un sistema de corrientes que se llama la corriente de anillos, que es como si fuera un toroide, un salvavidas, que en, en, encierra a la Tierra. Estamos hablando de distancias de tres o cinco radios terrestres, ¿no? o sea, muy, muy lejos de la superficie de la Tierra. Y permanentemente por ahí, por ese sistema, circulan. Eh, partículas que al viajar muy rápido generan corrientes eléctricas en el espacio Y eh, durante una tormenta geomagnética se perturban fuertemente Esas condiciones de esa corriente y se perturba y se afecta eh, en forma muy intensa La condición del de campo geomagnético Y esto por ejemplo ha logrado desorientar... Eh, okay palomas que se orientan con el campo geomagnético para eh, determinadas rutas de, de gran escala en, en sus trayectorias, eh, porque justamente el campo geomagnético cambia su, su dirección y sus propiedades durante estos eventos de tormenta.
2: ¿Y qué
0: pasa con los aviones? Mira, si las palomas cambian su rumbo.
1: <risa> claro, bueno, los eventos de meteorología del espacio afectan a la aeronáutica, no, por, no, no directamente por el campo geomagnético, pero sí por otros efectos que tienen. Por ejemplo, lo que hace la, la anomalía en, las, en la alta atmósfera es perturbar fuertemente las comunicaciones en radio. Eh, y ha ocurrido, y está documentado por organizaciones internacionales de aeronáutica civil, eh, la OASI, por ejemplo que eh, ha desaparecido la comunicación de radio, con la cual un avión comercial se comunica con las diferentes torres de control a medida que va viajando, por ejemplo, en un cruce transatlántico, para ir desde América hasta Europa, y eh, se ha creído que ese avión eh, había desaparecido, que había caído, o, o no se sabía realmente qué había ocurrido con esa aeronave, y al cabo de varias horas retornó la comunicación y efectivamente el avión había seguido su curso, lamentablemente estaba desprotegido porque muchas veces esas comunicaciones sirven para alertar a los aviones de las tormentas tradicionales, de, de los problemas realmente que pueden afectar físicamente al avión, como granizo o, o situaciones de vientos fuertes, y eh, solamente ese avión al estar incomunicado durante esa cantidad de horas queda con sus propios sensores eh, meteorológicos que son de muy corto alcance y no le permiten hacer ningún tipo de anticipación frente a una situación grave de la meteorología tradicional. Es decir, la meteorología de, eh, de espacial o la de la alta atmósfera le impide comunicarse, ese es el fenómeno, pero a, a partir de no estar comunicado puede tener eh, problemas por la meteorología tradicional porque desconoce lo que le viene dentro de eh, unos kilómetros más adelante.
0: Ahora tengo una pregunta, ¿no hay ningún, ninguna manera de prever eso dentro de un avión?
1: Sí, claro, justamente, eh, desde hace un par de años, es muy reciente, esto empezó a funcionar en noviembre del 2019, eh, existe en el mundo, eh, un, tres son tres actualmente los que están autorizados oficialmente, consorcios que brindan información de la meteorología del espacio, y lo que hacen es dar alertas de estos eventos, de meteorología del espacio, y estos eh, aviones ya están alertados de que pueden ocurrir estas faltas de comunicación y entonces toman sus medidas, incluso si, eh, si van a viajar por regiones cercanas a los polos, en donde otro de los efectos diferente del que te comenté, pues hay varios efectos, así como en la tormenta tradicional hay granizo y fuertes vientos, bueno, en la meteorología del espacio hay, hay varios eh, eh, efectos adversos, uno es la falta de comunicaciones, otro es intensificar la radiación, los eh, aviones que van por regiones polares pueden sufrir altas dosis de radiación mayores a las que tradicionalmente sufren y esto podría afectar a eh, los pasajeros o a la tripulación, que se ve afectado a estos niveles de radiación con más frecuencia por ser parte de, de, de rutina de un, de un avión. Entonces, lo que se hace con estos alertas de la meteorología del espacio es rerutear los vuelos o incluso pueden llegar a cancelarse frente a eventos. Imaginás que no extremos. pienso hacer
0: ninguno de esos vuelos
1: <ríe> o sea es que yo para ir a uno de estos eventos yo fui auditor de uno de los de dos de los centros de estos eh, de meteorología del espacio que están funcionando hoy en día y en uno de los vuelos tuve que hacer un vuelo traspolar un vuelo traspolar eh, así que era, era un poco paradójico lo mío porque tuve que viajar eh, en un vuelo muy cercano a, al polo norte en este caso eh, y, y sí, eh, es, eh, es complicado el, el tema ¿Y cómo lo pasaste? No, bueno, por suerte en el viaje mío no hubo ningún evento extremo Así que simplemente fue un, un avión de rutina eh, Un vuelo de rutina que no tuvo que ser reruteado ni, ni cancelado Así que no hubo ningún problema Pero bueno, pasé por regiones eh, que son más sensibles frente a estos, estos eventos otro de los efectos que, que pueden ocurrir durante una tormenta espacial es afectar el sistema de geoposicionamiento, lo que uno conoce como GPS, que todos en el teléfono tenemos cuando usamos algún sistema para ir de un lugar a otro, o para alguna aplicación que nos requiere de esa localización. Bueno, esa localización durante eventos extremos de meteorología del espacio también puede verse afectado. Y por ejemplo, esto produce daños en la economía de, la, de, de los sistemas actuales de, tecnológicos. Por ejemplo, hay un sistema de eh, perforación de pozos petroleros, que son eh, unas mechas carísimas que salen cientos de millones de dólares, que perforan exactamente en el lugar en donde está mapeado que tienen que perforar, y se guían a dónde tienen que ir con esas perforaciones por sistema de GPS si por ejemplo estuviera funcionando a full una de estas perforaciones con estas mechas tan costosas y va una tormenta geomagnética, esa mecha podría ir para un lugar en donde se encuentra con una roca de una dureza extrema y poderse dañar y la empresa petrolera tener que cambiar esa mecha que cuesta, como te decía, del orden de los cientos de millones de dólares, no son las mechas de las agujereadoras que nosotros hacemos el agujerito en la pared para colgar el cuadrito, si no estamos hablando de tecnologías muy avanzadas tecnológicamente y estamos hablando de profundidades muy eh, de por debajo de la Tierra. O sea, está todo acoplado y las condiciones de la meteorología del espacio afectan el geoposicionamiento, que hoy por hoy hay infinidad de tecnologías modernas que se basan y dependen cada vez más fuertemente de esa, de esa tecnología, de los autos automáticos, con, con las rutas, en fin un montón de, de, de posibilidades, incluso si vamos a nuestra, a, a nuestra cultura económica, a nuestro país, sin ir más lejos, eh, hoy por hoy ya están funcionando en algunos en algunas, eh, campos eh, podadoras, eh, eh, cortadoras de césped que viajan automáticas, o sea, son como pequeños tractores que tienen GPS y ya tienen la ruta de dónde van a recortar el pasto en campos muy extensos, ¿verdad?, si por ejemplo fallara el sistema de geoposicionamiento, esa cortadora de césped se iría al campo del vecino, o se chocaría con, con el, el recinto en donde está eh, la casa del, del dueño del campo, en fin. Hay una infinidad de potenciales problemas que eh, cada vez más la humanidad se, se basa en estos sistemas automáticos que pueden fallar, y dependen de las comunicaciones, porque los GPS en realidad dependen de la información que le viene de los satélites GPS que están en claro. el espacio.
0: Te pregunto una cosa, eh, por ejemplo, y una, ¿se puede reparar? O sea, el daño que produce la interrupción de, de o el cambio de ruta de algún tipo, de, o sea, en un auto, en un en un avión, en una máquina de cortar el césped, eh, eh, ¿les produce daño o, o se reparan?
1: Mira, básicamente lo que puede hacer eh, el conocimiento de la disciplina que con, en la cual yo me desempeño, que es esta meteorología del espacio, es hacer alertas, eh, es decir, en, en la meteorología tradicional si hay una alerta de granizo, uno lo que sabe es que o, o no sale con el auto porque puede granizar y romperle el vehículo, o si sale, sabe que está expuesto y toma sus propios riesgos. Hasta ahí se llega con la meteorología del espacio, lo que estos organismos internacionales están haciendo es emitir alertas cuando ocurren estos eventos, que el sol que tiene un ciclo solar, el sol cada 11 años, porque todos estos eventos están originados principalmente en el sol, ¿m? son consecuencias de actividad solar sobre la alta atmósfera de la Tierra, eh, y el sol tiene un ciclo de 11 años que en un momento está calmo y luego se pone más activo y con más violencia genera este tipo de eventos y luego a los 11 años vuelve a estar calmo de nuevo. En las, últimas de en las últimas décadas el sol estuvo eh, realizando este, este ciclo de, de 10, 11 años, y en los últimos años estuvo en el mínimo, es decir que recién ahora, con estos nuevos avances tecnológicos de los últimos años, eh, recién ahora está empezando a despertar su actividad y está empezando a hacerse cada vez más frecuente este tipo de eventos, o sea que en los próximos años veremos realmente con nuestras tecnologías cómo se han ido eh, involucrando con estos sistemas automáticos, cómo se van a ver afectados y cuáles van a ser esos daños, o cuáles van a ser las eh, interrupciones de eh, ruteo de aviones o de eh, no, no, no funcionar ciertos sistemas que dependen de, lo, de los GPS. ¿Y qué son los rayos cósmicos? Bueno, los rayos cósmicos son partículas subatómicas, invisibles al ojo, eh, pero muy energéticas. Eh, los rayos cósmicos más eh, intensos que se observan en el entorno de la Tierra eh, son rayos cósmicos que pueden tener eh, la energía de una pelotita de tenis metida en una partícula subatómica. o sea, Es algo que es inconmensurable, la energía que puede llevar una micropartícula. Y en particular están relacionados con la meteorología del espacio porque los rayos cósmicos que vienen desde afuera del sistema solar tienen que viajar a través eh, de todo el espacio interplanetario hasta llegar a la superficie de la Tierra. Y de esa forma, al pasar por todo ese espacio interplanetario, eh, ve afectado su, su trayectoria, su, su recorrido, y a veces es desviado ese rayo cósmico, y dependiendo de cómo sean las condiciones del medio interplanetario, uno detecta en la superficie menor flujo de ese, de ese rayo cósmico. Es como... Eh, indirectamente la analogía. ¿eh? Indirectamente la analogía es como decir: bueno, yo puedo inferir que hay nubes y que está por llover porque mi sensor me dice que la radiación solar no llega a la superficie porque la nube negra tapó esa radiación solar. Entonces, de la misma forma, los rayos cósmicos, ahora otro objeto, siempre llegan a la Tierra, pero cuando hay estructuras magnéticas en el viento solar que llegan a la Tierra, interrumpen también el, el flujo de rayos cósmicos, y yo desde la superficie veo una disminución de rayos cósmicos que me ayuda a anticipar la llegada de ese evento solar que va a impactar sobre la Tierra y va a producir un evento de meteorología espacial. O sea que está todo relacionado eh, en, en esta disciplina.
0: Te voy a hacer una pregunta eh, que tiene mucho más que ver con... Eh... El, la mente humana, la sensibilidad, ¿no? Que con la ciencia. Uh -huh. eh, tú, se dice que la gente cuando se muere se va al cielo. El cielo es celeste. Lo, lo he volado encima de las nubes cuando vuelo en avión, estoy más cerca de las estrellas, es cierto. Pero vos me dijiste que arriba de ese cielo azul noche, el cielo es de color negro.
1: Sí. Por supuesto, el color celeste del, del cielo eh, viene porque la luz solar se, eh, vamos a decir, para decirlo en una palabra más cotidiana, se desparrama, eh, científicamente la palabra es se dispersa, entre las moléculas que están en la atmósfera, pero por encima de los vuelos comerciales. O sea, esta luz que dispersa, estas moléculas que dispersan la luz solar... Eh, está más allá de los 10 kilómetros de altura, es decir que cuando uno toma un avión todavía lo sigue observando celeste al, al cielo porque este proceso que yo comento está más allá de los 10 kilómetros. Y esa, esa luz que viene del Sol y viene enfocada directamente desde el Sol eh, y únicamente vería al Sol si estoy afuera de esa atmósfera vería solamente iluminado el disco del Sol, que por supuesto no lo podemos ver a ojo desnudo porque nos quedamos ciegos, es peligrosísimo, pero si con un instrumento yo mirara el cielo, lo veo todo negro, excepto las estrellas, y el Sol con toda la, 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 la energía y la luz, la radiación que viene desde el Sol. Pero a medida que llega a las moléculas de la atmósfera, esa luz es absorbida y remitida en otras direcciones, y entonces cuando yo veo el cielo desde la superficie, o desde alturas como 10 kilómetros, que es el vuelo de un avión comercial, lo que yo observo es una luz como continua, permanente, de todos los lugares del cielo, y eso es la reemisión de la luz solar por parte de esas moléculas que están eh, en el cielo, esa, ese desparramo de, de, de Te hago de una pregunta, dark. ¿en
0: ese cielo negro hay estrellas?
1: Sí, 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 sí. Sí, cuando yo me, me logro ir afuera de la atmósfera, lo que voy a observar es un cielo similar al cielo nocturno, al cielo que eh, uno ve. O sea que la las estrellas, la si
0: escúchame, están lejísimos.
1: Sí, sí, sí. Claro. Están arriba
0: del cielo, en realidad.
1: Por supuesto. ¿Qué sí. es una las pregunta? Las estrellas vos, son vos como me... soles. Sí.
0: sí vos me harías un favor en, en, en una de esas, porque esto tiene que ver con la pregunta que te iba a hacer. Que estás sí. conectado con el cielo negro si ves algún alma no me podés avisar
1: <risa> bueno dale mando mando te aviso <risa>
0: porque yo el otro día le decía a un cura estoy entrevistando con mucho interés en varias oportunidades a un astrónomo espacial y él dice que el cielo es negro, entonces él me miraba. ¿no? <risa> porque aparte lo estaba preguntando al aire, ¿no? que se estaba preguntando atrás de la puerta. <risa> Le digo, pero no sé si se ven almas ahí. Entonces él me dice, nosotros no tenemos dimensión, porque nuestra vida es finita y el cosmos
1: es infinito. Ahí me cago el cura. Sí, evidentemente las dimensiones de tiempo que un humano... Y del espacio, ¿no? Que un humano puede concebir en su, en su mente, en su imaginación incluso, y en su vida cotidiana, son muy diferentes de las que maneja la astronomía. Eso, eso es, eh, es así. Eh, la astronomía maneja, por ejemplo, si pensamos en la estrella después del Sol, por supuesto, más cercana a la Tierra, es Alfa de Centauro, y es una estrella que es como un Sol, pero que no está cerca de nuestro planeta, sino que está mucho más lejos, en otro sistema solar está a varios años luz, es decir que eh, si yo fuera a una velocidad ultra rápida, que es la más rápida que me permiten, eh, por lo menos lo que hoy se cree en, en la física actual, que es la velocidad de la luz en el vacío, son 300.000 kilómetros por segundo, estamos hablando de velocidades inimaginables, yo tardaría más de un año en llegar, incluso viajando a esa velocidad para llegar a la próxima estrella eh, que que tengo a mi alcance. Y ni con hablar si, si me quiero ir de esta galaxia, si me quiero ir de esta con galaxia.
0: Razón, con razón los que se van de esta galaxia no vuelven, están muy lejos. Claro, es un viaje de ida. Una <risa> muy... parte yo le preguntaba, le digo, ¿hay lugar, La primera pregunta, ¿hay lugar para tanta gente? Porque...
1: Espacio <risa> hay, espacio hay. Lo que también... que sí. sí Lo que también es interesante es que el ser humano, con su tecnología incluso desarrollada en los 80, generó eh, unas naves espaciales que se llamaron Voyager, viajero, que lanzaron al espacio en la década de los 80, y que son las eh, naves construidas por el hombre que hoy están más lejos que cualquier otro objeto construido por el hombre respecto de la Tierra, y han salido del sistema solar, y han salido del sistema solar hace unos Ocho años, en el 2005 fue el momento eh, que salió publicado en todas las revistas profesionales con esa información en que estas ondas Voyager atravesaron todo el sistema solar y atravesaron el borde del sistema solar y se zambulleron, por decirlo de alguna forma, en lo que se llama el medio interestelar local, que es el medio ya fuera del sistema solar, que está entre las diferentes estrellas, entre los diferentes sistemas solares, y eh, es local porque es el medio que localmente rodea a nuestro sistema solar. Eh, ah, Sergio,
0: y... qué interesante, perdón. Eh, sí. Sí, sí, Sergio, qué interesante es hablar con vos. Me quedaría, ¿viste? porque me encanta, la verdad que estoy descubriendo en la astronomía algo que me está fascinando. No, Por ejemplo, eh, la velocidad que vos me decís,
1: 300.000 kilómetros
0: por minuto, ¿me dices por segundo?
1: Sí, esa es la velocidad de la luz en el vacío. Es, es la máxima, máxima que no
0: vamos a poder vola, no. volar a esa velocidad nunca porque llegaríamos mucho más rápido a todo el mundo.
1: Claro, sí, eh, pero es peligroso, ¿eh? o sea, hay riesgos de viajar a esa velocidad, es demasiado rápido.
0: Bueno, te voy a hacer caso a vos, que sos el que sabe. Eh, te agradezco infinitamente, Sergi, seguimos hablando de este tema que cada vez me apasiona más.
1: Bueno, muchísimas gracias a, a ustedes, Alicia, y al programa. Muchas gracias, eh. Chau,
0: bienvenido a Radio Nacional.
1: Bueno, gracias a ustedes, Chao. hasta luego, un gusto. <risa>
2: de tu orgullo están las llaves tan solas se esperan tus manos tanto buscar, tanto buscar por afuera
1: ¿Qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional? Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
0: Estoy en comunicación con Macarena Russo, que es que, que, bueno es la fundadora del club del desapego. Hola
3: Macarena, cómo estás? Hola Alicia, cómo estás vos? Bueno, un gusto poder conversar Gracias, con vos. Gracias, igualmente. La
0: con, contame una cosa, Macarena, le cuesta mucho a la gente desapegarse.
3: <ríe> qué buena pregunta. Sabes que sí. Sabes que. Y me imagino. <ríe> y pero eh... por qué. Yo creo porque tenemos una, una cultura de consumo fácil, eh, inmediato, en el cual eh, se nos volvió un hábito.
2: Se nos
3: volvió un hábito llenarnos de cosas. Y con esto de también de las ferias americanas, de las ventas por internet, eh, nos llenamos de cosas que no, 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 no le damos el uso real. Y tenemos, tenemos libros, tenemos ropa. Y cuando empezamos a hurgar y decirle a la gente, por ejemplo, en el Club del Desapego, eh, eh, es una de nuestras misiones. Por ejemplo. Hay que desapegarse, hay que ver realmente lo que no usamos. La gente es... Eh, todos digo, yo también me incluyo. Nos cuesta al principio la, la idea del desapego. Pero una vez que se empieza, porque se empieza a, a practicar este, este, este hábito, no. Que es saludable para mí de recircular, no podés parar, porque se empiezan a mover cosas increíbles en, en, en la vida, y eso es algo que no tiene explicación.
0: Claro, te cuento, ¿y cómo, ¿y cómo es que se juntaron, cómo es que se reunieron, cómo es que se te ocurrió?
3: Esto es un hábito de toda la vida, yo soy hija única y desde muy chica recibía la ropa que a mis primos les quedaba grande, digo perdón, les quedaba chica, y para mí era una fiesta el momento en que ellos me traían la bolsa con todos sus desapegos, también con algunos juguetes que ellos dejaban ir, y que para mí eran nuevos. Y eso se fue manteniendo en toda mi vida. Cuando fui creciendo me pasaba con mis amigas, que de golpe había algo que no me gustaba, o me quedaba chico, y nos juntábamos muy espontáneamente a recircular. Y un día yo viví ocho años en Villa General Belgrano, Córdoba, que es un pueblo, un pueblo que está creciendo. Creo que todavía nos conocemos todos. Entonces empezamos a hacer jornadas de intercambios de ropa. Lo hacíamos cada cambio de estación. Primero en primavera, en invierno, en verano, y nos juntábamos en la casa de amigos, y empezó a crecer, en crecer, y se hizo varias veces en la, en la plaza del pueblo. Cuando volví a Buenos Aires, eh, a esta ciudad tan grande, me faltaba algo, me faltaba eso. Y si bien empecé a construir nuevos vínculos, me pareció una buena idea abrirlo a la comunidad. Y se me ocurrió ponerle el nombre del Club del Desapego, porque esto no tenía nombre, esto lo hacíamos sin, sin, sin poner más que nombre de un intercambio de ropa. Y bueno, así fue que el 29 de septiembre del 2019, eh, en la Casa del Árbol, que es un espacio cultural en la calle Córdoba, Córdoba y Tames, hicimos el primer encuentro. Hicimos un Instagram, lo hicimos, porque en realidad lo todo yo, pero siempre tengo el apoyo de mis amigas, ¿no? que, que, que están a la par bancando todo momento. Eh, hicimos un Instagram, Facebook, y empezamos a difundir. Y lo maravilloso es que se llenó de gente, se llenó de cosas, y todo lo que queda siempre lo donamos. Es decir, cuando uno va al club del desapego, deja sus desapegos, pero una vez que ya lo deja, no, no le pertenece a esa persona. Entonces, lo, lo interesante es que una vez que vos dejás ir, tenés que pensar dos veces lo que vas a tomar nuevo, lo que va a incorporar nuevo a tu vida. Porque ya que uno hizo el trabajo de desapegarse de cosas que no usabas, bueno, lo interesante es, el momento de recibir lo nuevo es pensarlo dos veces.
0: Contame una cosa, ¿qué historia elegirías para contarme?
3: Uy, tengo una historia eh, muy linda, porque con el tema de la pandemia empezamos a hacer el club del desapego en espacios abiertos. Y lo que pasa en espacios abiertos es que viene gente que no sabe del club, se entera por primera vez ahí. Y una vez en el Parque los Andes eh, viene un señor y me dice, ¿cómo es esto? Yo no tengo nada, no, te lo quiero pagar, me decía. Hay un libro que tiene animales y que yo se lo quiero dar a mi nieto porque mi nieto está aprendiendo a hablar y tiene dibujos de animales y me gustaría que aprenda a decirlos los animales, y yo le dije no señor, lléveselo, esto no importa, en algún momento usted eh, hará que, que la rueda vuelva a girar, en algún momento usted dejará algo, o le volverá algo, no se preocupe, no, 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 yo te lo quiero pagar, me decía, no, no, acá está prohibido el dinero, y en eso me saca de su billetera una moneda de un peso que la tengo guardada del año 65, y me dice, mira, esta moneda es muy importante para mí, me acompañó un montón de tiempo, y yo te la quiero dejar a vos, a mí me trajo mucha suerte y gracia, así que yo te la quiero dejar a vos, y pagarte de esta forma el libro para mi nieto. Y para mí, bueno, obviamente que no le pude decir que no, y fue un momento muy lindo, porque me dio algo suyo, se desapegó realmente de algo suyo, y de algo único, y bueno, obviamente que se llevó el libro para su nieto, fue muy linda esa tarde.
0: Contame una cosa, ¿de qué se desprende más la gente?
3: De ropa. Ah. De ropa. Ropa, ropa, ropa. En algunas ocasiones, libros, muchas enciclopedias, muchos manuales eh, de la escuela, pero generalmente lo que más traen y lo que sobra, es decir, lo que no se llevan, es ropa. Ropa de mujer, encima. Porque
0: ¿Y ustedes qué hacen con esa ropa?
3: Con todo lo que sobra nosotros lo donamos. Eh, nos comunicamos con alguna organización en especial o con alguna persona que tenga necesidad y le damos todo lo que sobra. ¿Y juguetes? Juguetes traen, no muchos, pero traen. Eh, hay un caso muy lindo de un, de un nene que tenía una bicicleta que ya le quedaba chica porque creció y tiene una bicicleta más grande y llevó la bicicleta a, al Club del Desapego, la dejó ahí. Y justo había una nena que estaba aprendiendo a andar en bicicleta. Así que el intercambio fue espontáneo y fue re lindo, porque los chicos también están aprendiendo el hábito del recircular con la acción, no acompañando a sus padres y también diciendo eligiendo eso. Ellos. ellos no pueden creer, mamá, esto es gratis. Y lo agarran, y dice, es muy lindo.
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que más se llevan?
3: Eh, se llevan primero que se llevan eh, las cosas de valor porque también hay cosas que se llevan de, que que deja a la gente que es de valor me han me ha pasado cosas eh, situaciones por ejemplo que llevan lámparas eh, muebles eh, eso vuela todo lo que es decoración a veces llevan plantas también pero lo que más rápido se llevan son los muebles y, y los objetos decorativos
0: claro y eso se puede cambiar por ropa no
3: sí porque en realidad no es un, un cambio mano a mano el club del desapego. En el club del desapego vos vas con tu, yo digo lona, ¿no? Por ejemplo, vas con tu lona, con todos tus desapegos, vos los dejás ahí, y una vez que vos los dejás ya no te pertenecen. Entonces no hay intercambio directo. Es, yo dejo y puedo tomar del otro lo que necesito, lo que siento que va a ser un consumo responsable en mi vida, no lo que me gusta. Pero después siempre es muy individual de cada persona muy particular de cada persona, toda esa cuestión, porque hay gente que agarra y, y, y no lo necesita, y lo agarra igual y se lo lleva, pero me ha pasado, por ejemplo, una señora que una vez vino y me dijo, eh, mirá, yo la, la primera vez que vine al club me llevé eh, un montón de cosas, y cuando llegué a mi casa miré mi placar y dije, yo tengo un montón de cosas, ¿por qué me llevé? Entonces volvió al club con una valija, con todas las cosas que ya no usaba más, y las dejó. Son, son, son historias que se van repitiendo bastante, porque hay gente que, que es habitúe de, del club.
0: ¿Dónde está el club?
3: El club es itinerante. Eh, nunca se repite la locación. En estos momentos lo estamos haciendo en espacios abiertos, y la próxima, la próxima vez va a ser en el Parque de la Estación, que es un evento que vamos a organizar junto con los vecinos del Parque de la Estación, en Gallo y Perón, eh, el día 11 de septiembre a las 15 horas.
0: O sea que ese día se puede llevar cosas.
3: Exactamente, ¿En, qué, en, ese día? ¿en
0: dónde es el Club de la Estación?
3: El Parque de la Estación queda en Gallo y Perón es un parque eh, recuperado gracias a la voluntad y el trabajo de, de vecinos, eh, en consenso con las comunas correspondientes de Valvanera y de Almagro, y va a haber un evento de los cibercirujas, que los cibercirujas es otro grupo que si uno le lleva, por ejemplo, eh, digamos lo que sería basura tecnológica, computadoras y partes de tecnología que no, que no usas más, ellos la reparan y la se la dan a gente también que, que, que esté necesitada de ciertas, de ciertas materias primas. Y vamos a hacer con ellos, y nosotros, por supuesto, ocupando el espacio público, invitando, por supuesto, a cualquiera que se quiera sumar a recircular.
0: A recircular, claro, claro. ¿Qué, recircular. Te, ¿Te llevan cosas de valor? Sí. ¿Por ejemplo? Relo
3: relojes. Eh, han llevado relojes que, que son buenos, zapatillas. Eh, libros. Yo me llevé un par de libros que, que son primera edición también. También es, es muy buena la pregunta que haces porque, eh, ¿qué es lo de valor? no Porque en Felicia. el del pero al no haber dinero, el valor se transforma. Yo siempre lo que digo es, quizás vos tenés algo súper caro, un vestido de, no sé, de una marca con etiqueta, pero lo tenés guardado en tu placar sin usar. Entonces no tiene tanto valor. Tiene valor cuando alguien lo usa. Entonces, eh, sí, llevan cosas de valor. Lo que te decía, bicicletas han llevado, no fue la primera vez, llevaron varias veces bicicletas. Eh, el otro día llevaron un monopatín. Eh, que estaba en buen estado, porque nosotros lo que pedimos es que por favor esté todo en buen estado y limpio. Como que uno tiene que dar como le gustaría recibir. Porque yo creo que la balanza se, se equilibra así. Eh, no está bien ni dar en el club de desapego, ni en donaciones, ni a regalarle a nadie a lo que no está en buen estado, porque la verdad que no, no no es justo. Te
0: pregunto, están en las redes, ¿cuántos son los que integran el club? De
3: sí, cuento, estamos en Instagram y tenemos un grupo de Facebook que está creciendo mucho. Ahora tendremos por lo menos 8.600 oh. miembros, muchísimo. Que ese grupo solo abrí, básicamente para que se puedan hacer intercambios virtuales. El fuerte del Club del Desapego son los encuentros presenciales, ese es el, el alma del club, pero con el tema de la pandemia y muchas cosas que no se podían hacer, y también para generar nuevas formas de economía, porque el Club del Desapego no, no deja de ser una economía alternativa, que, que tenemos que recurrir y que nos gusta recurrir, porque la verdad es que cuando sacas el dinero de, del medio en los vínculos de, de la comunidad pasan cosas muy lindas eh, entonces lo que te decía el Club del Desapego en Facebook es hecho para hacer eh, trueques intercambios donaciones pedidos y todo lo que se pueda hacer sin dinero
0: te hago una pregunta ¿y dónde guardas todo? ¿lo que sobra? no, no todo lo que te va claro lo que va sobrando si terminas la jornada te sobra un montón de cosas ¿dónde las guardas
3: no, generalmente, y esto es casi siempre, tengo bueno una amiga que se está escuchando Eve, la quiero muchísimo. Eve es payaso de hospital y me viene a buscar con su auto, embolsamos todo y lo llevamos o al garage de Eve y Eve lo lleva después a la carbonilla o al hospital Piñeiro o también lo ha llevado al hospital Fiel, o puntualmente para un pedido como en Casa Frida, que una vez nos habían pedido lanas, o lanas a Casa Frida. Eh, eso lo, lo hago con EVE y ahora como tengo esta oportunidad de hacer el Club del Desapego en el Parque de la Estación y los vecinos del parque están muy bien organizados ya está la posibilidad de dejar todo en, en un en un local de uno de los vecinos para guardarlo y después ya ver para depende sobran muchos libros por ejemplo los podemos llevar a la biblioteca del barrio o lo mismo la ropa podemos ver eh, de llevarlo a alguna escuela en especial. Pero bueno, solo, esto un, día.
0: solo un día, un día cada, cada cuánto están al aire libre y hay, hay, hay encuentros.
3: Es muy esporádico. Eh, generalmente lo hacemos cada dos meses. Pero esta vez, este nuevo, nuevo club que va a ser el 11, eh, surgió más o menos de un día para el otro y, eh, y se, se da la, la casualidad que es una vez cada 15 días. Pero no tenemos eh, fechas exactas, no es que lo hacemos cada, cada domingo o cada dos semanas. Lo vamos haciendo según nos vamos pudiendo organizar, porque todo esto es a pulmón. No, no solamente que no ganamos eh, dinero, sino que invertimos muchísimo tiempo. Entonces lo hacemos cuando cuando podemos.
0: Tengo una pregunta, ¿qué fue el, el objeto más raro que te donaron?
3: Una escultura, a medio hacer. ¿En serio? La el, el escultor. Yo vi todo porque yo, como soy la que recibe a la gente, eh, veo quién deja las cosas y me gusta eh, ver el momento en que la deja. Y vino un señor mayor y trajo una escultura a medio de hacer porque se notaba que le faltaba una parte, eh, unos libros, una lámpara, de esas lámparas eh, que son hermosas, que son de vidrios de colores como vitró, sí. eh, con la cadena. Dejó eso entró, porque eso lo hicimos en un centro cultural, ese día, agarró un par de telas y se fue. ¿Telas? Como muy Telas, agarró telas.
0: O sea que vos no sabés la historia de él.
3: No, eh, pero sí, el, la última encuentro que hicimos, que fue el 29 en la Plaza Benito Nazar, vino ese señor, porque lo tengo súper identificado, eh, y trajo eh, pequeñas piezas de reloj, Muchas, muchas, como de un relojero, como una bolsa llena de piezas de reloj de un relojero Y dos libros de derecho penal
0: Debe ser abogado
3: Yo creo que sí
0: Te, pregun te pregunto, ¿y quién se llevó la escultura? ¿Alguien se la llevó la escultura a medio hacer?
3: La escultura medio hacer, como ese día lo hicimos en El Blanco Que es el centro de, un centro de experimentación artística que, bueno, dan clases Quedó ahí, quedó en El Blanco
0: Mira qué interesante. ¿Oye, me lo hacen en el interior también?
3: No, me encantaría, me encantaría. Justo eh, una, una chica que participó la otra vez me dijo si queríamos ir a San Pedro y me pareció una gran idea. Eh, me encantaría. Yo Mi idea es que se expanda porque es, es hermoso. No, no, no es una idea que tuve yo, es algo que, que hacemos todos en claro. mayor o menor medida. Eh, una amiga que vive entre el lo empezó a hacer Cuesta más, yo entiendo que, que, que cuesta más, pero, pero a mí también me costó al principio, en, cuando yo lo hacía en Villa General Belgrano, el, 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 instalar el concepto. Después, cuando sacamos realmente toda la cuestión de dinero de, del medio y la gente empieza a entender el código del desapego, que no es el mismo que el trueque ni el de la gratiferia, funciona solo.
0: Claro. ¿Y el objeto de mayor valor que te dejaron?
3: El objeto de mayor valor que me dejaron... Capaz que ni lo vi, ¿eh? ¿En serio? <risa> Capaz que te vi tan rápido que ni lo vi. Eh, yo te puedo decir las cosas que yo me llevé, porque yo, porque yo llevo mis cosas y también me llevo. Eh, me llevé varios libros de teatro muy viejos, me llevé una versión del Quijote, del Quijote bastante vieja, no me acuerdo de qué año es pero muy linda me, me llevé unas sillas reposeras Mira. Eh, re lindas que me vinieron genial, eh, una impresora bueno, eso puede ser un objeto de valor, una impresora sin usar, que se la terminé dando a unos amigos que estaban haciendo unas revistas eh, independientes eh, no no recuerdo ahora exactamente uno que, que diga wow
0: bueno no importa vamos <risa> ma, vamos a seguir hablando en otro momento te agradezco muchísimo eh
3: y esperemos que gracias. después de este programa
0: mucha gente se desapegue
3: sí sí la verdad que sería sería bueno es una invitación no al desapego a formar parte del club y también al desapego diario porque yo en, en el Instagram del club de desapego voy diciendo algunos, algunos tips, algunos consejos, eh, algunas frases sobre el desapego, y el desapego eh, también ordena, porque cuando uno empieza a tener las cosas que necesita, más que lo que tiene, porque sí, porque a mí me ha pasado tener muchas cosas de cocina y no tener un colador, y necesitar un colador. Eh, cuando uno empieza a vivir de forma más simple, también se ordena uno. Y el tiempo rinde más. Lo mismo con la ropa, con los libros, bueno, con todo. Bueno, muchísimas gracias Macarena, chau, gracias. ¿eh? A vos, ¿eh? muchas gracias por el espacio.
0: No, por favor. Bueno, se terminó, ya está, nos, nos vamos, nos fuimos, nos volvemos a encontrar el domingo que viene, como siempre, a la misma hora, a esta hora de la siestita de la mañana. Que tengan ustedes un día espléndido, que lo pasen muy bien y que durante estos siete días Dios los bendiga y los tenga en la palma de la mano.